Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Con người nói với thầy, con đường chiều dọc là con đường hướng thường thì mình phải tu thiên định lực tu bác nhã ba la mật, cái đó con đã hiểu rồi. Con đường chiều ngang là mình phải mở cõi lòng của mình ra để mình tu từ bi xạ sống với người như thế nào đó nó càng ngày đấy. Mình càng mở rộng con tim của mình ra. Con hiểu rồi nhưng mà con đường xoắn trôn sẽ như thế nào? Con có cần tu con đường xoắn trôn không? Tức là con đường hướng mỹ đó, con có cần không? Tại vì nhiều khi con không thích phải tu những cái chuyện đó, nó nhiều chuyện con một chỉ muốn tu còn một chuyện thôi là con muốn tu thiền thôi. Như vậy thì thầy lấy căn cứ nào mà thầy nói là có cái đường tu xoắn trôn đó? Thì thức các bác đó, nếu các bác đọc Phật học phổ thông nó của một đó, thì bác đã nghe nói tới ngụ minh. Ngụ minh là gì? Là nắm cái sự sáng suốt được Phật dạy chúng ta nên có. Và trong Du Già Sư Địa Luận từ 38 đó, có câu rằng là Ngụ minh là nhất thiết Bồ Tát chính sở ứng cầu. Có nghĩa rằng đó, ngụ minh là pháp môn đó mà tất cả các vị Bồ Tát chính, tức là chắc chắn rằng đó, tất cả Bồ Tát nên cần có. Ứng cầu là nên cần có. Thì cái đó là con đường của Bồ Tát. Nếu mà các bạn là không có muốn tu thanh tịnh đạo, có muốn tu thành niết bàn giải thoát, mình gọi là tu xuất thể đương nhiên các bạn không cần phải nói tới ngụ minh làm gì. Nhưng mà nếu theo con đường Bồ Tát đó, thì ngụ minh này là cái phương pháp đó, nó đã có từ tiền lệ là trước khi Đức Phật dạy về ngụ minh này đó, thì Đạo Bà La Môn đã nói rồi các bác. Vì người ta thấy nắm cái sự sáng suốt này rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Thì nắm cái sự sáng suốt này là cái gì? Thứ nhất là thanh minh, thứ nhì nội minh, thứ ba nhân minh, thứ tư y phương minh, và cuối cùng gọi là công xạo minh. Để ta giải thích cho các bác nghe trong vài phút. Mà nếu không đủ thì ngày mai mình giải tiếp. Thứ nhất là thanh minh. Thanh minh có nghĩa là sự sáng suốt về ngôn ngữ, âm thanh, cái cách người ta nói năng như thế nào đó. Và khi người ta nói thì mình biết được cái hậu ý người ta. Mình biết được câu nói đó nó dẫn tới cái chỗ nào. Và mình biết được cái lời nói đó đó. Nó có những kiểu cách gì. Có những người họ nói bằng thơ văn. Họ xuất khẩu thành thơ. Thì trong cái thơ văn đó đó, nó có cái ham ý gì. Mình hiểu được ý nghĩa như thế nào. Cái cách họ xếp đặt cái ngôn từ như thế nào đó. Mình hiểu được. Và nếu mà mình có cái thánh minh thì mình có thể học một ngôn ngữ tiếng Việt, học tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tao, tiếng Nhật, học đủ từ tiếng cả. Khả năng học nhiều ngôn ngữ cũng là khả năng sáng suốt về âm thanh. Tức là con người với người mà liên hệ với nhau đó thì bằng âm thanh. Mình có thể liên lạc với người này qua điện thoại, nhưng mà sự liên hệ của mình với mọi người chắc chắn là bằng âm thanh. Thế nên âm thanh nó diễn đạt cái cảm xúc, cảm tình, suy nghĩ và cả một cái mental sphere có nghĩa là cả một cái vũ trụ trí óc cái vũ trụ của óc não cái vũ trụ của tư duy cái vũ trụ của hiệu biết nó nằm ở trong cái âm thanh của mình cho nên cái ngôn từ nó rất là quan trọng và trong sạp yoga đó bạn trong cái yoga mà người ta gọi là họ quý nhất là âm thanh họ nghĩ rằng tất cả bộ trụ đó có thể dồn vào trong một âm thanh thôi. Âm thanh đó là ôm. Và các bạn biết khi mà họ dùng máy để mà đo sự trọng đồng của âm thanh ôm đó đó, thì họ có thể thấy được cái hình của chữ ôm đó đó, nó tạo thành đó một cái màn đa la của 47 cái hình tam giác mà chồng xếp lên nhau. Rất đặc biệt. Và cái màn đa la mà của chữ ôm đó đó là màn đa la của cái vũ trụ tức là cái vũ trụ này đó nó được gói ghém trong một âm thanh đó thôi. Và vì vậy cho nên các bạn thấy nhiều khí đó 
qua một âm thanh ấy, mà mình diễn đạt rất nhiều cảm xúc cảm tình và một cái chữ đó nó vô không biết bao nhiêu ý nghĩa và cả cái lịch sử vào trong cái một cái âm thanh đó thôi mà nếu mình không có cái văn hóa đó thì mình không hiểu âm thanh là nói cái gì thì do đó đó các bạn biết đó là khi mình nói thanh minh đó, là mình nói tới cả một cái văn hóa cái sự hiểu biết của một cái văn hóa rất là quan trọng ví dụ như bạn người ở miền nam mà bạn ra miền bắc thì bạn thấy là văn hóa nó khác mà bạn là người việt nam mà qua bên mỹ là cái văn hóa nó khác cái sự khác nhau của văn hóa là trong lời nói mà người ta nói ra người ta gói ghém cảm xúc cảm tình và tất cả mọi cái chuyện đều trong âm thanh cả chứ không phải là trong cử chỉ hành động mà thôi các bạn cứ chỉ hành động hàng hẹp lắm khi mà chúng ta nói cái thanh minh là cái sự sáng suốt về âm thanh về ngôn ngữ về văn hóa cho nên nhiều khi là các bạn thấy là con đường bồ tát đó thì người học đạo bồ tát đó là cái gì mình đọc cái gì mình biết cái gì mình hiểu mình hiểu rất nhiều ngôn ngữ để mình biết được cái văn hóa người ta các bạn nói thế thầy đó là lý do mà tại sao mỗi năm là con đi du lịch năm bảy lần là À, à, không phải bác ơi, đi du lịch thì chưa chắc là bác đi để mà tìm hiểu văn hóa. Đi du lịch là bác đi chơi cho sướng, hoặc là bác đi mua đồ shopping, hoặc là bác mua để về bán. Nhưng mà chưa chắc là bác đi du lịch để mà hiểu cái văn hóa đó. Và đi du lịch nhiều khi là mình đi để mà có cái, mình gọi là been there, done that, là ồ tôi đi đó rồi, tôi kể cho bác nghe như thế này. Mình đi để mà mình có thể mà nói cho người ta biết là mình hay như thế nào, tốt như thế nào, hiểu rộng, biết xa như thế nào. Cho nên chưa chắc cái đó gọi là thanh minh. Đi du lịch chưa phải là thanh minh các bạn. Tại vì có người cũng nói với thầy cái lý do tại sao mà bạn đi du lịch nhiều. Nhưng không phải đâu các bạn. Cho nên mình nên cẩn thận ở cái chỗ là thanh minh là cái sự hiểu biết rất thấu đáo về cái, không những là ngôn ngữ mà cái văn hóa bên sau cái ngôn ngữ đó. Và vì vậy cho nên khi mà bạn nói chuyện với con cái của mình á, thì bà cũng nên cẩn thận là bởi vì đó một cái lời nói của bác là nó không những là gọi gắn tình cảm văn hóa và cả cái lịch sử của mình ở trong đó luôn cho nên khi mà bác muốn cho con của mình đó, nó hiểu rộng là biết xấu đó thì bác nên dùng rất nhiều cái ngôn từ nhiều cái ngữ vựng khác nhau chứ không nên dùng chỉ một cái ngữ vựng mà thôi và trong quan hệ vợ chồng về các bác nếu mà quan hệ vợ chồng của bác đó, mà số ngữ vựng nó rất ít không có dùng nhiều thì các bạn thấy là, là quan hệ của bác với người phối ngẫu đó nó không rộng được. Thì người phối ngẫu với mình, mình phải làm sao mỗi lần mình đối thoại làm nhau thì mình mở rộng ra cái quan điểm, mở rộng ra cái tâm nhìn. Thứ nhất, và thứ hai nữa, trong cái ngôn ngữ nó có cái chiêu sâu. Nếu mình không dùng những cái ngôn ngữ, những cái chữ, cái ngữ vựng mà nó có cái chiêu sâu đó, thì con cái mình họ là người phối ngẫu đó, họ không thể nào đi vào sâu được. Cho nên nhiều khi đó, những cái ngôn ngữ đó mà nó đặc biệt nó hay là bởi vì nó dùng những chữ đó mà nó gọi ghém rất sâu tình cảm lịch sử sự hiểu biết và văn hóa trong đó thì thưa các bạn ngày hôm nay mình chỉ nói tới cái thanh minh nhưng mà mình còn bốn cái minh này các bác là nội minh nhân minh y phương minh và công sở minh thì ngày mai thầy sẽ nói tiếp trong lúc đó thì ngày hôm nay các bạn nên làm một homework đó là các bạn nên tìm hiểu xem đó là cái ngữ vựng ngày hôm nay mình nói như thế nào, nó sâu sắc cỡ nào. Và mình hãy lắng nghe lời nói của người khác để mình tìm hiểu cái động cơ, cái cảm xúc, cái tấm tin của người ta gọi ghém trong câu nói đó. Và ý hướng của câu nói, xu hướng của câu nói đó đâu. Và cái tiềm thể, 
tức là cái tiềm năng và cái thể lực của cô cô nói đó đưa tới chỗ nào nó đẩy mình không nó kéo mình hay là nó cắt mình làm đối nó chặt mình làm nữa hay là nó xây dựng mình và mình học làm sao đó mà một vị bồ tát nếu bậc tu bồ tát đào thì làm sao đó cái lời nói mình không ngừng nâng người ta lên không đẩy người ta mà mời người ta theo không làm cho người ta bị chắc đứt mà mình làm cho người ta đầy đắng tốt đẹp hơn bất lời nói lúc nào cũng hướng thường cho nên thanh minh cách sử dụng ngôn từ lời nói văn hóa cái đó là cái thiền xạo mà các vị bồ tát ai cũng nên tu cả cảm ơn các bạn đã lắng nghe chúc các bạn một ngày vui vẻ an lành và tịnh